1: vamos falar de uma versão e expansão de um dos jogos que eu mais gosto. Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo
0: Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo e expansão Wingspan Asia. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim as nossas experiências com ele. Mas não sei antes, o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos, que hoje tem vários recadinhos, e o nosso review retrô, onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. E o primeiro recadinho que eu queria dar pra vocês é sobre o prêmio Ludovic. Lodopedia. Algumas pessoas já vieram falar comigo sobre o prêmio Ludopédia. Cadê o Gambiarra? Cadê a categoria podcast? Então, vou fazer essa menção nos próximos episódios até chegar na segunda fase do prêmio porque o que acontece? Como esse ano só tem oito podcasts concorrendo ao prêmio de melhor podcast, a Ludopedia resolveu colocar todo mundo na segunda fase. Então, na primeira, você não vai ver a categoria podcast para votar então a gente vai estar em mídias sociais que, inclusive, eu já comentei para vocês não votarem na gente, porque eu acho que tem muita gente que faz conteúdo exclusivo o Instagram que merece o seu voto voto. Então, quando chegar a segunda fase, provavelmente, se você tá em dia com os episódios, eu já devo ter comentado sobre isso. Se não, fique esperto, porque nós estaremos na segunda fase apenas, e não na primeira. Outro recadinho aqui é sobre o cast 500, que eu já comentei em alguns episódios aqui esparsos, mas estamos coletando os trechos favoritos da galera do podcast aí, dos nossos episódios. Então, se você lembra de algum trecho, volta aí no nosso feed, pega o episódio, só pra você me passar qual é o episódio e qual é o trecho pra eu selecionar junto com vocês, pra gente montar esse episódio especial, que vai ser o episódio 500, e por fim dos recadinhos aqui, queria agradecer aos nossos novos apoiadores Marquinho Dorna, Renan Marcel, Tomás Castilho e Vitor Duarte lá do Tabulovers, muito obrigado por passarem a apoiar o Gambiarra Board Games, e se você não apoia, não deixe de apoiar essa loucuragem aí, que já passou de seus 400 e poucos episódios, e cada dia mais tem mais episódio. E nos destaques da semana, já que eu falei dois minutos aqui, Carol que vai começar os destaques da semana hoje, falando de dois jogos novos que nós jogamos, os dois têm animais, um tem pássaros e o outro tem mais animais além de pássaros, então B, fala pra galera aí os nossos destaques dessa semana.
1: O primeiro destaque vai pro Papageno, que é um jogo super simples, maravilhosinho de pássaros, onde você precisa, com as cartas fechadas, tentar se livrar das cartas de valores mais altos, pra você conseguir ganhar do seu amiguinho, porque você quer terminar a rodada com o menor número. Então, tem o Papageno. Eu acho que o Papageno é o hominho, né? É isso mesmo? Uhum. Ele é, é um homenzinho e o valor dele é 10, mais ele consegue te ajudar a trocar cartas com o um amiguinho, desde que esteja na mesma posição, né? E aí, a grande sacada da situação: você não quer ficar com um papageno ali pra você, porque ele vale 10, ou você quer ter um papageno e outro papageno, porque duas cartas iguais se anulam, desde que estejam na mesma coluna, uma embaixo da outra vão se anular. Porém, a gente tem que ter toda um, uma destreza na, na hora de você fazer a, a seleção das cartas que você quer colocar ali pra você, até porque. Porque várias vezes claro, eu tenho essa sorte maravilhosa de jogar cartas fora de valores extremamente altos, aí eu vibro, fico feliz, porém, quando eu vou fazer algum outro movimento ali, ou o Gusta vai tentar fazer algum movimento das cartas dele, eu acabo que me prejudico e vem as cartas altas pra mim, então acabo pontuando mais alto do que o Gusta. Essas foram as nossas partidas que tivemos por aqui, minhas experiências foram sempre frustrantes, porém o jogo foi muito bom.
0: <risos> ele é um jogo da euvetic que ele não foi lançado no Brasil, é da mesma empresa que a Paper traz jogos como Bandido, Cariba, né? E como a Carol falou, são seis cartas, são três colunas com duas cartas, né? E aí você tem esse esquema, essa malemolência, que apesar de não ser um jogo de destreza, né? Você tem essa destreza, essa malemolência de você tentar posicionar as cartas da melhor forma possível. Eu achei ele legal, mas sem dúvida pra mim, ele com mais jogadores ele é muito mais legal, que entram mais cartas, ele tem uma interação maior em dois, é quase que uma corrida pra ver quem consegue fazer menos pontos. E o outro jogo? Qual foi o outro jogo que foi destaque destacão da semana, polêmico, elefante dos últimos tempos dos board games.
1: Ah, que nova, né, gente? Com certeza. E aí, é o novo Terraforming Mars ou não é? Pelo preciso... amor de
0: Deus, gente. Não, Ai. pelo amor de Deus,
1: gente. Eu preciso dizer pra vocês que a primeira vez que a gente jogou, na nossa primeira partida, eu tive a mesma sensação de jogar Terraforming Mars. Pra mim tinha sido exatamente a mesma coisa. Porém, da segunda vez, já perdi um pouco dessa sensação que eu tive da primeira. Porque porque comecei a perceber outras mecânicas que aparecem ali na hora que você tá jogando. Até mesmo nessa segunda partida, eu percebi assim que a semelhança que eu tinha encontrado da primeira vez tinha sido com as ações. Mas aí a comparação não é nem com o Terraforma em Mars original. Seria o Ares, né? O Expedição Ares, que é aquele planejamento das ações. Que aí você tem toda uma forma de você utilizar essas cartas, né? Aqui no Nova não tem isso, mas isso eu preciso dizer. A as cartas são muito parecidas mesmo.
0: É, esse layout de carta é muito comum, né? Principalmente pra quem tá acostumado com esses card games colecionáveis, né? De você ter uma carta, né, com um nome em cima e ter os custos no canto, uma ilustração, o tipo da carta no meio, depois tem o efeito, às vezes até, até o nome do ilustrador embaixo, né? Você pegar card games como Yu-Gi-Oh!, Magic, o KeyForge, Forge, inclusive o próprio Mars tem um monte de jogo que tem esse layout de carta. Ele é muito comum, né? Muito tradicional, né? Então, nesse sentido, se fosse assim, tem muitos outros jogos, né? Mas, assim, comentando um pouquinho do Ark Nova... Pra mim foi um jogão, eu vou ser sinceraço Com vocês, É um jogo que estava na minha wishlist Já faz um tempo, quando ele foi lançado em 2021, ele já estava nela Desde então, eu estava guardando esse jogo Tentei comprar pelo Tendami, ia ficar muito caro Desistir, pedir pra trazer, não deu certo Enfim gente, resumindo aqui Vamos falar só do, do destaque mesmo Nós jogamos duas partidas até agora, devemos jogar Mais aí pra fazer o episódio pra vocês Jogando com outros tabuleiros e tudo mais Mas basicamente o Ark Nova é um jogão mesmo Eu gostei muito, já imaginava que eu ia curtir E ele não tem relação para mim com o Terraforming Mars, ele poderia ter relação mais do com o Wingspan, que a gente vai falar hoje do que com o Terraforming Mars, né, mas enfim, não, não vou entrar em detalhes sobre isso hoje, vou entrar em detalhes mais quando a gente vai falar sobre o Ark Nova em si, mas para quem não conhece, acho difícil para quem tá acompanhando aí o universo dos jogos de tabuleiro, mas você caiu aqui e não conhece, o Ark Nova é um jogo de 1 a 4 jogadores no qual você gerencia um zoológico sustentável e você tá tentando ali construir o melhor zoológico, colocando os animais de diversos zoológicos do mundo, né, diversas áreas de conservação, você vai soltar animais na natureza, depois de terem sido tratados no seu zoológico, você vai tá construir áreas para eles viverem, viveiro de, de réptil, de, de ave, você vai fazer um monte de organizações diferentes, mas ele tem um sistema de ação muito legal, você tem cinco ações do jogo que ficam numa esteira, e toda vez que você faz uma ação, dependendo da posição que ela tá na esteira ela vale mais, e aí você arrasta ela para trás e põe as outras para frente, enfim, ele é um quebra cabeça muito legal, e o sistema de pontuação dele pode parecer confuso inicialmente porque você tem uma trilha, que é a trilha de conservação, e tem uma trilha de atratividade quando elas se encontram, elas se o gatilho do fim do jogo, e aí você vai pontuar uma menos a outra. Mas é basicamente você somar as duas, dá na mesma na matemática aí, né? A diferença é que a trilha de conservação ela vale mais pontos proporcionalmente do que a trilha de atratividade. Mas enfim, a gente também vai falar sobre isso no cast do Arquinova especificamente, mas só pra comentar que jogamos e gostamos muito. Recebemos uma cópia da Grok aí, que enviou pra uma série de criadores de conteúdo passada aí a pré-venda e entrega dos jogos, né? Então a gente vai comentar sobre a Arquinova no episódio. Mas no final, você gostou do Nova ou não gostou?
1: Gostei. Gostei sim. Achei longo pra caramba, mas gostei. Então,
0: ele ainda tá sofrendo aqui com a gente do tempo, né? Pelo menos pro gosto da Carol, pra mim, não ligo, né? De duas horas, uma hora e cinquenta e nove minutos e vinte e seis segundos. partida. Eu dei o play, só que eu dei o play numa hora meio errada lá, mas deu quase isso. Eu acho que a duração dele faz sentido pelo que você está fazendo no jogo. Mas é porque, assim, depende dos jogadores pontuar no jogo pra ele acabar, né? Então, o trigger de fim de jogo é com base no que você tá fazendo. Então, se os jogadores correrem pra fazer uma coisa ou outra ou montarem ali, né, um motor que vá pontuar mais rápido, o jogo vai acabar mais rápido, né, então fica muito na mão dos jogadores nesse sentido. Mas agora, vamos para finalizar aqui esse primeiro bloco com o nosso Review Retro da Semana, para quem gosta aí de ouvir o que aconteceu com os jogos que a gente falou aqui, muitos criadores de conteúdo não fazem isso, mas a gente faz, e hoje nós vamos falar sobre o jogo For Sale. Forseio foi tema do nosso episódio número 130, um jogo que foi trazido aqui pro Brasil pela Paper Games, ele já teve aqui uma outra edição no Brasil, se não me engano, foi pela Fanbox, lá num passado bem longínquo aí, teve poucas cópias, então quem teve, conseguiu, ficou com um jogo sensacional, porque esse é um jogo que continua sendo jogado, e eu tenho até às vezes levado ele pra algum evento, pra algum aniversário, alguma coisa que a gente tá fazendo por aqui, porque ele é um jogo que joga de 2 a 6 pessoas, em duas pessoas é uma variante, mas 3 a 6 é o jogo padrão dele, vamos dizer assim, como ele originalmente foi concebido, e nessa versão da Biba Games tem até expansão, e hoje eu acho que eu jogo bem mais sem expansão do que com a expansão, até por ser mais fácil de explicar e ser mais rápido, né? Mas ele continua sendo um ótimo jogo pra jogar assim rapidamente, né? E com muitas pessoas até, né? Até seis pessoas ele cabe, então é um jogo sensacional, continua na coleção, continua sendo jogado, e o meu apreço por ele só aumentou, apesar de que no caso esse apreço aumentou muito mais pra sem a expansão. Com a expansão a gente não tem jogado tanto.
1: Bonitinha a casinha do Chaves ali, aquele barril, né? Que tem lá. Eu acho esse jogo muito legal. Você tem que ter todo um momento, né? Pra você saber se você vai comprar, se você não vai comprar, se você vai querer aquela casa, se você não vai. Você tem que saber muito. Você tem que ser um excelente investidor pra você se dar bem nesse jogo, né? Com
0: certeza. E eu tendo a ser um bom investidor nesse jogo. Tenho até essa tendência aí. E quero jogar mais. Já tô com vontade de jogar. E dá mais mesa cheia. Consigo contar carta. É mais legal ainda. Mas o jogo de hoje é um jogo que não dá pra contar carta. Tem muita carta, e é bom também, e teve aí, já dando um pequeno spoiler, o seu apreço, né, meu apreço por ele aumentando ao longo dos anos, que é o Wingspan, mas hoje nós vamos falar do Wingspan Asia, ou Ásia, como quiser.
1: Wingspan Asia é uma expansão para o jogo Wingspan, porém a gente vai falar sobre ele aqui em especial porque ele também é um jogo base para um ou dois jogadores e também para atualizar as nossas impressões do Wingspan, já que o cast sobre ele foi o episódio número 87. Wingspan Asia foi lançado no Brasil pela editora Grok com partidas que levaram em média 50 minutos na nossa experiência, mais ou menos a mesma média de uma partida normal do Wingspan.
0: Falando de mecânicas no Wingspan Asia, assim como no wingspan pai, né, wingspan base você tem rolagem de dados, coleção de componentes e gestão de mão como base para o jogo, além disso temos a mecânica de jogo solo com um automa, da famosa automa factory, e se você não sabe o que é esse monte de coisa que a gente falou aqui, esse monte de mecânicas não deixa de consultar na descrição desse podcast o nosso índice de playlists, e a playlist mecânica do dia é onde nós temos episódios pequenininhos, 5 a 10 minutos no máximo aí para você aprender sobre mecânicas muito conhecimento agregado em pouco tempo agora falando de complexidade, na nossa escala ele segue com 4 de 10 mas grande parte da complexidade do Wingspan está em você saber usar bem as cartas que você tem acesso durante a partida, pois mecanicamente ele é bem tranquilo.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Wingspan já estava sendo vendido numa média de 270 reais, em contraste ao jogo base, que atualmente está sendo vendido na média de 370 reais. Inclusive lá na Bravo Jogos, que quem é apoiador tem um descontão extra lá, mas por favor, atenção!
0: Pra quem não conhece o Wingspan, em Wingspan os jogadores são entusiastas de aves, pesquisadores, ornitólogos, observadores de pássaros, enfim. E você, com a sua pastinha de couro, está na natureza catalogando e estudando alguns pássaros em seu habitat natural, especificamente agora na Ásia. Dentre mais de 2.800 espécies, foram escolhidas 90 pra representar a Ásia aqui. E apesar de eu ter falado que é uma pastinha de couro, é porque o verso do tabuleiro do jogador é como se fosse uma pastinha de couro. Mas, nessa edição, a gente já vai falar sobre isso, ele tem um outro lado diferente.
1: A base do Wingspan não muda aqui mecanicamente. O jogo é jogado em quatro rodadas, nas quais você possui cubos de ação que vão diminuindo a cada rodada. E todo turno você usa um cubo em uma das quatro ações disponíveis. Essas ações começam bem básicas e conforme você vai colocando pássaros no seu tabuleiro de jogador, você vai melhorando o efeito da ação básica daquela linha. E também cada pássaro pode te dar bônus, melhorar a própria ação e montar combos entre as cartas, numa dinâmica de engine building ou construção de motor.
0: O núcleo do jogo está nas cartas, que são as cartas de pássaros, que aqui, jogando o modo para dois jogadores, você tem 90 cartas em contraste a 170 do jogo base original. Uma das ações que você tem no jogo é jogar uma carta de pássaro no seu tabuleiro. Você paga o custo dela em comida e coloca ela no seu tabuleiro de jogador na região ou em uma das regiões que esse pássaro pertence. Dependendo do espaço em que você está colocando o pássaro, pode não ter um custo ou custar um ou dois ovos. Quanto mais pássaros na linha, mais caro fica para baixar ele em relação aos ovos.
1: As outras ações do jogo são justamente ações para você obter comida, ovos e comprar novos pássaros para sua mão. E essas três ações formam um ciclo de uso de recurso. Alguns espaços de ação de obter comida, você vai poder descartar uma carta para pegar uma comida a mais. No espaço de obter ovos, você pode descartar uma comida para colocar mais um ovo. E no espaço de comprar cartas, você pode descartar um ovo para obter uma carta extra. Ou seja, sempre que você melhora um espaço, você pode se aproveitar de recursos do outro para aumentar a quantidade de de recursos que você recebe.
0: O jogo é centrado na ação de jogar pássaros, otimizar os seus recursos para baixar esses pássaros e colocar pássaros que tem uma sinergia com a sua estratégia e com a estrutura da partida que a gente já vai comentar sobre. Os pássaros te dão pontos no fim do jogo e também podem te dar bônus pontuais, recursos, podem te dar novas cartas de objetivo bônus, ações que são ativadas entre turnos ou mesmo ações que são ativadas em cascata quando você usa uma das três ações que a Carol falou. Pegar comida, ovo ou cartas de pássaro.
1: Falando das cartas de objetivo, o jogo conta com 14 cartas de objetivos, sendo algumas novas, algumas modificadas do jogo base, que você pode escolher uma entre duas no começo do jogo, e cada um deles tem uma condição diferente, inclusive mencionando a porcentagem de cartas de pássaro contidos naquele deck que você vai precisar para cumprir esse bônus. Ao longo do jogo pode ser que você consiga mais dessas cartas, mas elas são só um bônus mesmo. Um objetivo inicial pode inclusive não valer a pena, porque uma carta de pássaro mais cara pode ter a mesma pontuação que o objetivo bônus.
0: Além disso, em cada uma das quatro rodadas do jogo, tem uma pontuação no final delas, e é aqui que mora a grande diferença do Wingspan Ásia para um ou dois jogadores. Essa pontuação é representada no tabuleiro a parte específico para dois jogadores, que ele chama de mapa de dueto. Nesse mapa, sempre que você baixa um pássaro, você coloca um marcador da sua cor, no jogo vem marcadores das cores preta e branca, e apesar desses marcadores serem em formato que os dois juntos formam tipo Yin Yang, cada espaço só pode ser ocupado por um marcador de um jogador.
1: Esse mapa tem várias áreas equivalentes às três áreas do seu tabuleiro de jogador. E quando você baixa um pássaro, você pode escolher um espaço que coincida com algum aspecto da carta do pássaro que você baixou, como o tipo de ninho, o tipo de comida que você gastou, o tamanho do pássaro, e alguns desses espaços te dão um bônus como comida, cartas ou ovos.
0: Além disso, esses espaços têm mais duas funções importantíssimas no jogo: a primeira é contar para os objetivos de fim de rodada. Assim como no Wingspan Base, todo final de rodada tem uma pontuação que geralmente é você ter mais de alguma coisa. No Wingspan Asia, esses objetivos têm relação com o mapa de dueto, eles são balanceados especificamente para dois jogadores.
1: Existem seis peças de objetivo frente e verso, ou seja, em relação à variabilidade de objetivos, não tem tantos, mas vamos falar mais sobre isso nas experiências. A questão aqui é que 100% dos objetivos estão ligados a você baixar pássaros, seja pássaros de determinada área, tipo de ninho, mas principalmente ligados ao posicionamento das suas peças de dueto no mapa. Ou seja, não tem objetivos, por exemplo, ligado a ter ovos em pássaros, que já vimos algumas pessoas comentando sobre estratégias de ovos muito fortes no jogo base.
0: Ou seja, durante o jogo, além de prestar atenção em como otimizar os seus recursos e colocar bons pássaros no seu tabuleiro dependendo da sua estratégia de jogo, você tem que levar em conta essas quatro pontuações, além do que te dá ponto no fim do jogo, que também tem uma diferença.
1: Igual ao jogo base, o que te dá ponto são os pontos de cartas estampadas ali na, nas cartas dos pássaros, ovos que sobraram em cada pássaro, comida que o pássaro estocou, cartas de bando, porque uma das ações ativadas dos pássaros é colocar cartas embaixo dele, formando um bando. Mas aqui tem uma pontuação extra que é pelo maior grupo de peças no mapa do Eto. É mais um ponto para você pesar durante a partida, que além dos objetivos de posicionamento, você também quer formar um grupo de peças no mapa para ter uma pontuação extra.
0: Para quem quer aprender o jogo nunca jogou nada de Wingspan o jogo vem com um guia de início rápido sensacional para você começar como uma rodada guiada, ao que hoje já vem integrado ao jogo base do Wingspan, mas o nosso, por exemplo, por ser mais antigo, não tem. Também é importante citar que o Wingspan Ásia é compatível com outras expansões. Você pode jogar o Wingspan Ásia com o Wingspan Europa ou com o Wingspan Oceania, por exemplo.
1: Além disso, o Wingspan Asia é uma expansão para o jogo base e para o jogo base com expansões como a Oceania, que tem tabuleiros específicos, já que o tabuleiro do Wingspan Asia tem dois lados. Você pode usar o deck de cartas do Wingspan Asia como expansão apenas, tem cartas com efeitos novos tem efeitos, em especial efeitos interativos, tipo cartas que dão benefício para todos, mas te dão algo a mais, ou que interagem com outros jogadores. E tem o modo bando, que é um modo para jogar em seis ou sete pessoas. O modo
0: bando em si é basicamente montar duas mesas de wingspan simultâneas que interagem entre si quando há interação. Você divide os jogadores em dois grupos de três pessoas, ou um grupo de três e um de quatro. Cada lado terá o seu comedor, o seu display de cartas e vai utilizar os recursos desse grupo durante o jogo. A mesa inteira compartilha os objetivos de fim de rodada, e para isso o verso do mapa de dueta é maior, para acomodar mais cubinhos né, em cada espaço. E também a mesa inteira compartilha os efeitos quando tem um efeito ativado.
1: E literalmente são como duas mesas de Wing Span simultâneas, porque jogam de forma alternada, sempre dois jogadores, geralmente de grupos diferentes. O grupo em si não representa nada cooperativo, só no que diz respeito ao uso dos dados do comedouro e do display de cartas. A expansão vem com um disco de ordem de turnos para ajudar na gestão. Aí ah, quem gosta do modo solo, como a gente já comentou, o Wingspan Asia vem com um automa compatível para o modo dueto para você jogar contra.
0: E agora que você já tem uma noção de como funciona o Wingspan Asia, vamos para a nossa vinheta e a gente já volta com a atualização do cast do Wingspan, expandindo agora com o Wingspan Asia e também com a nossa experiência tanto com o Wingspan, né, que a gente acabou jogando durante esse tempo todo, mas principalmente com o jogo base, o Wingspan Asia.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, pra ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera. E não esqueça
0: também de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, e quando chegar a segunda fase do Prêmio Ludopide 2022, volta na gente, se tá ouvindo no futuro, talvez seja 2023, 2024, não sei, não se esqueça de ver lá no Prêmio Ludopide.
1: A série Wingspan é de autoria de Elizabeth Hargrave, também é autora de outros jogos como Tussimussi, Mariposas, que a gente já falou por aqui também, e em breve o The Fox Experiment, seu último jogo anunciado, que mais uma vez vai ter um tema relacionado à natureza, baseado em um experimento sobre domesticação de raposas, realizado em 1958.
0: Falando de ranking, segura aí uma polêmica. Quem ouve o podcast sabe que eu não dou nota em jogos, e eu só cito aqui o ranking do BGG, às vezes como uma forma de destacar, atacar o jogo. Mas esse ranking, como eu já falei no episódio de rankings, é só um retrato de um grupo de pessoas que frequentam o Board Game Geek. Pois bem, na data em que o cast do Wingspan foi gravado, o Wingspan era o jogo número 1 um do BGG no ranking família e o número 20 no ranking geral. Porém, atualmente ele é o número 2 no ranking família atrás do The Crew: Mission Gypsy, que foi lançado em 2021, e o Wingspan está na posição 25 do ranking geral. Porém, eu fui analisar o ranking família e percebi que o Wingspan tem 76 mil notas atribuídas Para os usuários, enquanto que o The Crew Mission Gypsy tem apenas 11 mil Que é o número total de notas 10 que o Wingspan recebeu Mais curioso ainda é analisar a curva De distribuição dos votos do Wingspan contra o Mission Gypsy, que possui menos notas baixas Mas sem dúvida ele alcançou um número muito Menor de jogadores, isso sem contar que o Wingspan Foi avaliado por menos de 5% Das pessoas que têm uma cópia dele, já que ele Vendeu mais de 1 milhão e 400 mil Cópias até 2021 Fica aí a reflexão se o ranking realmente faz sentido.
1: Voltando pro conteúdo, desde o cast do Wingspan que a gente fez, além da expansão Wingspan Asia, que é a terceira expansão do jogo que já conta com a Europa e a Oceania, Wingspan recebeu uma big box chamada de Nesting Box, que como o nome já diz vai ser um ninho pra tudo que já existe do Wingspan. Inclusive extras, como tabuleiros de borracha e até expansões futuras. E
0: falando em extras, na loja da Stoney Meyer Games, que é a editora do jogo lá fora existem mais extras, como um kit com 100 ovos de diferentes cores com um padrãozinho salpicado para simular um ovo mais realista, porém ao preço de apenas 20 dólares por esses 100 ovinhos. Então, tá mais caro que o ovo de Páscoa, que já tá no mercado, mas eu não vou comprar.
1: Afinal, a gente não está falando dos ovos do coelho. O coelho, ele bota ovos somente no meio do ano, né?
0: Mas, teve uma zica relacionada a ovo de chocolate que, inclusive, tem a ver com o que nós vamos falar agora, né?
1: Pois é. Outro item com uma curiosidade é o kit de potes para armazenar recursos marrons, com o símbolo da Mayer. Segundo o site da Stonemaier, quando do Wingspan foi lançado originalmente na primavera de 2019 nessa mesma época, é Páscoa pra eles, que tem o que? Ovinhos como doces e como por trás de toda a placa tem uma história, eles mencionam que tiveram uma série de relatos de pessoas colocando ovinhos de plástico em uma bandejinha e doces em formato de ovos em outra pra isso desenvolveram uma bandeja colorida pra ninguém comer um ovo do Wingspan sem querer, como provavelmente alguém já deve ter feito.
0: Eu vou ser sincero que o meu espírito de criança imbecil Que já colocou sabonete na boca Porque era de maçã verde Já pensou em morder um ovo do Wingspan Mas eu não fiz isso Não sei se você já pensou nisso Porque ele tem uma texturinha Parece diferente Dá uma vontade, gente Quem nunca?
1: Pra mim lembra mais aqueles Chicletinhos Ovitos de dinossauro lá
0: Pois é, então Por isso mesmo, né? Mas enfim, como né? Por trás de toda a placa Tem uma história, né? Vai certeza que alguém fez isso E mais de uma, né? Porque senão os caras Não desenvolveram uma bandeja marronzinha Só pra diferenciar, né? Mas por fim, um item de interesse esse, mas que não é um extra, são os quebra-cabeças que a Stonemaier fez com as ilustrações dos pássaros, tem um quebra-cabeça de 500 as peças um de 1000 e de 1500 pra quem gosta aí de quebra-cabeças e Wingspan fica aí a dica pra você conhecer o produto que tá lá na loja da Stonemaier.
1: E antes da gente entrar com as nossas experiências, vamos falar dos sleeves. A gente optou por não eslivar a nossa cópia, até porque se eslivar não vai caber na caixa, lá na caixa do Wingspan Asia é praticamente um quebra-cabeça pra acomodar tudo porque ela é relativamente fina mas se por acaso você decidir eslivar tudo. Não só as 90 cartas de pássaros, são então um total de 122 sleeves tamanho 57 por 89, que é o tamanho mera Falando em nossas
0: experiências do Wingspan e Wingspan Ásia, eu joguei Wingspan, não Ásia, recentemente em 5 pessoas e preferia ter jogado ele em 6 alternando duas 2 pessoas por turno, como é nessa expansão bando aí, do que 5 de uma vez. A sensação pra mim é que o jogo se arrastou bastante, mesmo sendo um jogo simples. Agora, 7 pessoas, gente, eu não sei se é algo necessário. Eu gostaria de ter testado pelo menos apenas por curiosidade científica para esse episódio, mas acho que uma oportunidade Como essa é algo bem raro Nada impede também que você jogue em 6 e 7 Usando duas cópias do jogo, Por que não 8 Já que já tá aproveitando aí o ensejo De fazer duas mesas de Wingspan, mas nesse ponto Eu acho que uma expansão para 6 e 7 pessoas Eu não sei de onde surgiu Essa ideia de fazer um Wingspan com tanta gente Na mesa, ocupa um espaço do caramba Gente, os tabuleiros do Wingspan são grandes Colocar 7 pessoas para jogar esse jogo De uma vez na mesa deve ser complicado Pelo menos, né, na minha cabeça Aqui pensando na logística toda. Então, nesse ponto, a gente não testou o um Ingspam no modo bando para poder comentar. Mas fica aí essa menção que, pelo menos em cinco eu joguei, a Carol não jogou. Mas foi uma partida bem longa, acho que foi umas duas horas e meia, por aí, pra mais aí. Porque eu ainda tive que explicar, porque tinha pessoas novas na mesa e tal.
1: É, nesse dia eu tava cantando Celine Dion no karaokê, então não fui cantar o canto dos pássaros.
0: Mas, jogando em dois, não jogamos. Pelo menos isso a gente fez, né?
1: O Wingspan sempre tem um espacinho aqui em casa. Ele nunca será negado quando, quando for oferecido pra jogar, né?
0: No meu caso, no começo, tinha essa negação, mas hoje não. E assim, gente, falando um pouquinho das cartas, né? As cartas de pássaro são bem bonitas. O Carol gosta de falar que é bonito, vou falar que é bonito. Os pássaros da Ásia, né? Que são esses pássaros dessa expansão, são muito bonitos. Eu tenho um que eu amei, né? Curti pra caramba mesmo, que é o Bicórnio que no jogo está o nome em inglês, que é o Great Hornbill, que é uma carta que te dá 9 pontos, mas ela tem um efeito interativo, que quando ele é ativado, todos os jogadores podem enfiar uma carta da sua mão embaixo de uma ave da área de florestinha e ou estocar nenhuma daquelas cerejinha lá, né? Do seu estoque uma ave, ou seja, ele Vale muito, mas também ele pode dar pontos para os oponentes, tem que ficar de olho aí. Mas eu acho que no geral são. Realmente tem pássaros bem bonitos dessa expansão e com efeitos muito interessantes, inclusive efeitos de fim de jogo, como você copiar a carta do outro e tal. Eu achei que nesse ponto, ter esse deck, né, pra, como opção, é muito legal se você joga bastante wingspan, né?
1: Eu acho que esse wingspan age, os pássaros ali são muito mais coloridos, né? Eu achei muito lindo, incrível, realmente, os pássaros que eles selecionaram pra essa expansão. E o que vale dizer aqui também é que mesmo sendo uma expansão, ou seja, sendo novo, né, esse jogo, ainda assim, você consegue utilizar daquele aplicativo paralelo lá de ouvir o som do canto dos pássaros. Então, as cartas do Wingspan Asia também estão no aplicativo.
0: E pra quem não ouviu o nosso episódio sobre é o Wingspan, é um aplicativo Wingson não oficial, né? E ainda nas cartas, tem muita cartas que tem esse efeito interativo que eu comentei aí do Kalal, pra você ficar pesando, e agora, falando do jogo Stand Alone mesmo, aqui em casa, eu acho que raramente eu vou querer jogar o Wingspan normal, porque Se for pra jogar em dois, o Wingspan aí já tem menos cartas, então tem mais chance de você conhecer melhor as cartas e as suas interações. Os objetivos, apesar de poucos, como a gente falou lá, tem uma variabilidade menor, mas eles vão aparecer mais vezes, e principalmente por privilegiar estratégias de pássaro e não de ovos, eu acabei com curtindo mais, porque eu gosto de baixar passarinho, né, de montar o meu engine ali e tal. O mapa do Eto e a pontuação competitiva dele é sensacional, é uma camada nova pro Wingspan que faz mais sentido pra mim, dois jogadores, e por puro feeling mesmo, gente. A minha impressão é que eu jogo melhor o Wingspan Asia do que o base, justamente porque eu acho que como ele parece ter mais foco, né, especialmente o foco nos pássaros, você consegue otimizar melhor as coisas nele. Não sei se você teve essa impressão que tem um pouco mais de foco nele por ter menos cartas.
1: Ah, isso é verdade, porque no Wingspan normal, realmente é carta demais, assim, você, às vezes você espera pegar um pássaro e ele não vai vir, porque, tipo, é muita carta, é muita carta, é muita coisa que tem ali acontecendo, né, e não vai rodar aquele baralho de jeito nenhum. Agora, no Wingspan Asia, a chance disso acontecer é muito maior, né?
0: Tanto que em algumas partidas nossas, mais da metade do baralho girou né, entre comprar carta, descartar, né porque pensando, você tem 15 espaços na sua área de jogo, você vai baixar uns 10 12 pássaros talvez na partida mais o que tem na sua mão, que tá no descarte os que rodam no display, vai rodar ali pelo menos entre 40, 50 pássaros que é mais da metade do deck então nesse ponto, eu acho que ele privilegia você conhecer as cartas e as suas interações e principalmente porque tem essas cartas que tem interação entre os jogadores que você precisa estar sempre pesando né, teve cartas que eu coloquei em jogo que toda vez que alguém baixava um pássaro daquele ninho, eu colocava um ovo. Só que aí, se a pessoa ficou de olho, ela não vai baixar pássaro daquele ninho, a menos que ele faça sentido pra um objetivo de rodada. Então, pra quem curte ter um pouco mais de controle, usar esse deck especificamente pra jogar em dois é bem bacana. Não sem mais jogadores, talvez precise de pelo menos ali mais uma expansão ou misturar com algumas cartas do jogo base pra conseguir realmente jogar. Mas, tem a questão das proporções, né? Então, se eu não me engano, ele fala, né, no manual da expansão, exatamente, ah, se você for jogar com o baralho, tem que usar o baralho inteiro, né? Você não pode pegar um pedaço do baralho, porque tem equilíbrio de todos os objetivos, né? Por nome, por tamanho de asa, por tipo de habitar, né? Então, não dá pra você fazer um misturado qualquer aí, né? Você tem que ter um pouco mais de peso em cima disso. E o mapa, gente, esse mapa do dueto é muito legal, gente. Nossa, ele traz essa camada em que você tem que ficar de olho no posicionamento dos seus tokens pra ver pra onde que você vai colocar eles pra tentar formar uma corrente, ou se você vai pesar, ah, agora eu não vou pôr pra fazer isso, vou pegar um bônus. Então, ele, ele privilegia você baixar pássaros do mesmo tipo, mas também baixar pássaros de tipo diferentes pra você tentar invadir ali a outra área, né, de habitar, pra poder fazer uma corrente maior e ter uns pontinhos a mais, assim, né. Teve partido que eu, sei lá, apontei oito, nove pontos só nessa brincadeira de tentar fazer uma corrente legal, né.
1: Não, eu achei muito mesmo, muito bom esse tabuleiro aí pra dois jogadores. Você consegue fazer pontos extras aí durante a, as rodadas, né, e é um pontinho ali que faz a diferença no, no final, né. Algumas vezes já aconteceu aqui da gente desempatar naquilo, desempatar Invadir no tabuleiro do dueto, né? E fora
0: que ele aproveita pra fazer objetivos que tem relação com as linhas, com o posicionamento desses tokens, pra você ter mais foco nos pássaros. Isso pra mim eu achei sensacional, até porque, como eu falei, aquela partida que eu joguei em 5 pessoas, a última rodada eu fiquei praticamente pegando ovo pra tentar chegar perto da galera, ainda assim ainda né, foi mal, como eu falei no cast aí sobre rejogabilidade. Agora, componentes, além da beleza das cartas, tem uma escolha da Stone Maier aqui, de uma iniciativa de substituir tudo que tem plástico em seus jogos, né? Tentando ser mais eco-friendly, mas eles vão ter muito trabalho pela frente, se eles forem querer compensar o tanto de plástico que eles já usaram nos jogos deles. O jogo vem com saquinhos biodegradáveis, a bandeja que vem com ele é feita de, do bagaço da cana-de-açúcar e os ovos agora são de madeira. Mas a própria Stone Meyer por questão de facilidade de molde, lançou aquela Nesting Box que a gente comentou, mas que é 10 vezes maior com uma bandeja de plástico. Então, assim, por um lado, eles estão compensando no Wingspan Asia, mas no Nesting Box, né, enfim. Dois pesos, duas moedas. E talvez o Wingspan Asia não seja um produto tão barato, mas, por exemplo, um casal. Você quer dar de presente um Wings né? Você viu que a galera já tá jogando jogos de tabuleiro ali, que é um jogo bonito, jogo para jogar em dois. Com certeza é uma boa pedida. Eu acho que assim, é um jogo base completo. Ele não é um pedaço do Wingspan. Ele é o Wingspan, só que com um equilíbrio, com uma interação, com um jogo feito para dois jogadores. Então é uma boa pedida sim. É um dos jogos família mais bem conceituados aí dos últimos tempos. E como eu comentei, é um jogo que tem subido no meu conceito e hoje eu tenho uma certa empolgação em jogar Wingspan Asia. Wingspan também mas eu acho que aqui em casa, sem dúvida, o Wing Spam é -ja, até pela comodidade, dá uma caixinha menor, pá, pra montar mais rápido, não tem aquele comedouro, que apesar de ser bacana, ele não chega a ser necessário, né, nem aquela bandeja que você põe as cartas. Na expansão do Wing Span já -ja, são todos de cartonado, né, é um tabuleiro grosso, né, um cartonado grosso, que você usa ali pra demarcar o estoque ali, e também você demarca aonde ficam as cartas, né. Então, fora isso, sim, a produção é sensacional, eu acho que valeu a pena ter feito um episódio pra gente atualizar sobre o Wing -span. e fica a dica aí, então, se você não conhece, mais uma expansão do Wing -span pra quem curte o Wingspan. E pra quem não conhece o Wingspan, talvez seja uma alternativa se você for jogar muitas vezes em dois jogadores, né?
1: Eu sou suspeitíssima pra falar. Eu gostei demais do Wingspan. E agora do Wingspan Age, então, mais ainda. Eu gostei mesmo, assim. É um, é um jogo que pegou um espaço especial aqui no meu coração.
0: Então, isso assim, pessoal. Espero que tenham gostado desse cast sobre expansão barra jogo base. Tamo junto. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, passarinhos. Beijo, tchau.